0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಜ ನಮಃ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪಂಚದಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವ ತದೇವ ಅನುಪ್ರವೇಶ ತೈತಿರುವು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಅನುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವನು ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜೀವ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಜೀವನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿ ಹಿಡಿದು ಧರಿಸಿದವಾ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧರಿಸಿದವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಹತ್ತನೆಯ ಶೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೃತ್ವ ರೂಪಾಂತರಂ ಜೈವಂ ದೇಹೆ ಪ್ರಾಶದ್ ಈಶ್ವರಃ ಇದೆ ತಾಶ್ರುತಯ ಪ್ರಾಹು ಜೀವತ್ವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಜೀವನಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಯದಧಿಷ್ಟಾನಂ ಲಿಂಗದೇಹಶ್ಚಯ್ ಪುನಃ ಚಿಚ್ಛಾಯಾ ಲಿಂಗದೇಹಸ್ಥೋ ಜೀವ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಚೈತನ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಲಿಂಗದೇಹವು ಆ ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಲಿಂಗದೇಹಶ್ಚ ಯುನಃ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಚಿತ್ಛಾಯಾ ಲಿಂಗದೇಹಸ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತತ್ಸಂಗ ಜೀವ ಉಚ್ಯತೆ ಈ ಮೂರರ ಸಮೂಹವು ಜೀವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಛಾಯೆ ಈ ಮೂರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಚಿದ್ಭಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈಶ್ವರನೇ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖಿತ್ವ ಅಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲು ಅದರ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ಲಿಂಗದೇಹವು ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದೇಹ ಈ ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಲಿಂಗದೇಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಚಿದಾಭಾಸ ಈ ಮೂರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ತುಮಾ ಯಾ ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿವತ್ ವಿದ್ಯತೆ ಮೋಹ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ತಂಜ್ಜೀವಂ ಮೋಹಯತ್ಯಸೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ್ವರದ ಮಾಯೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಅದು ಜೀವನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ತು ಮಾಯಾ ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿವತ್ತು ಮೋಹಶಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿಧ್ಯತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಂ ಮೋಹಯತಿ ಅಸೌ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತೆಯೇ ಮೋಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೋಹನ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಚಿದಾನಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯನಂತೂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಚನದಂತೆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಾಯೆಗೆ ಜೀವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಉಂಟು ಈ ಮೋಹನ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವವನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ತನ್ನ ಚಿದಾನಂದ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ದುಃಖತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವ ಅಜ್ಞಾತ್ವ ಮೊದಲಾದವಳು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಿದೆ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದದು ಹದಿಮೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಹಾದನೀಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಗ್ನೋ ವಪು ಶಿಶೋಚ ತಿ ಈಶಸೃಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಸರ್ವಮುಕ್ತ ಸಮಾಸ ಪಡೆದು ಜೀವನು ಈ ಮೋಹದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನೀಶ್ವರ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ತಾನೇ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ದುಃಖಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಶರೀರ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನು ಆ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವನು ಸಮಾನೆಯ ವೃಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋ ಅನೀಶಯ ಶೋಚತಿ ಮುಖ್ಯಮಾನಃ ಅಂತ ಮುಂಡಪೋಪನ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ದ್ವೈತವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಭವ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಭವನಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಅಂಥೇಳಿ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭವ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ ಹಾಗು ಮುಂದೆ ಈಗ ಜೀವನು ದ್ವೈತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾನೇ ವೃಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋ ಅನೀಶಯ ಆಶೋ ಜತೆ ಮುಖ್ಯಮಾನಹ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ರೂಪಿಸಿದ ಮುಂಡ ಉಪನಿಸಿದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟು ಈಶ್ವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ದ್ವೈತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಪ್ತಾನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದ್ವೈತಂ ಜೀವಸೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ ಅನ್ನನಿಸಪ್ತ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣ ಅಜನಯತ್ ಪಿತಾ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಪಾಲಕನಾದ ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಏಳು ಬಗೆಯ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಪ್ತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದ್ವೈತಂ ಜೀವಸೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ ಅನ್ನನಿಸಪ್ತ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣ ಅಜನಯತ್ ಪಿತಾ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಾನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನರ್ಮಿತವಾದ ದ್ವೈತದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಜೀವನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಪ್ತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವೈತ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಜೀವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಏಳು ಬಗೆಯಾದ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಾನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೇದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯತ್ ಸಪ್ತಾನ್ನ ನಿಮೇಧಯ ತಪಸ ಕರ್ಮಣಾಜನ ಯತ್ ಪಿತಾ ಬೃಹದಾರಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪಿತಾ ಎಂದರೆ ಸಪ್ತಾನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಕ್ಕ ತಂದೆಯಾದ ಜೀವ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ಜೀವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿತು ಈಗ ಈ ಸಪ್ತಾನ್ನಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದದು ಯಾವ ಅನ್ನಗಳು ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಏಳು ಬಗೆಯ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಮರ್ತ್ಯನ್ನಮೇಕ ದೇವಾನ್ೇ ೇ ಪಶ್ವನ್ನಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಮರ್ತ್ಯನ್ನಮೇಕ ದೇವಾನ್ೇ ಏ ಪಶ್ವನ್ನಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಅನ್ಯತ್ರಯಮಾತ್ಮಾರ್ಥಮನ್ನ ವಿನಿಯೋಜನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮರಣಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸುಗ ಒಂದು ಮರ್ತ್ಯ ಅನ್ನಂ ಏಕಂ ದೇವ ಅನ್ಯ ದೇವ ಅನ್ನೇ ದ್ವೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸುಗ ಎರಡು ಪಶು ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಪಶುಗಳಿಗೋಸುಗ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅನ್ಯತ್ ತ್ರಿತಯಂ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಂ ವಿನಿಯೋಜನಂ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅನ್ನಗಳು ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಸರ್ವಮಾನವರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮರ್ತ್ಯನ್ನ ಎರಡು ದೇವಾನ್ನಗಳು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಪಶ್ವನ್ನ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅನ್ನಗಳು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸಪ್ತ ಅನ್ನಗಳು ಏಳು ಅನ್ನಗಳು ಅಂತ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವುವು 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 ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಪ್ತ ಅನ್ನಗಳು ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅನ್ನಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಯಾವುವು ಈ ಅನ್ನಗಳು ಭತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ವ್ರೀಹ್ಯಾಧಿಕಂ ದರ್ಶಪೂರ್ಣವಾಸೌ ಕ್ಷೀರಂ ತಥಾ ಮನಃ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚೇತಿ ಸಪ್ತತ್ವ ಅನ್ನ ನಾಮಗಮ್ಯತಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಧಾನ್ಯ ರೂಪವಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಅನ್ನ ಅದು ಧಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗಳು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಅನ್ನ ಎರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಯಾಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೀಗೆ ಅವು ಅನ್ನಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ದೇವ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪಶುಗಳ ಅನ್ನ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಹಾಲು ಸ್ತ ಸಸ್ತನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಇವುಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೂ ಸಾಧನವೆನಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಅನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನಗಳು ಮೂರು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಮೊದಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮಗಳು ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರ್ಶವ ದರ್ಶಪೂರ್ಣವಾಸ ಯಾಗ ಅದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹಾಲು ಪಶುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇವು ಆತ್ಮನ ಅನ್ನ ಅನ್ನದ ಸಪ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ವಿವರ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಮರ್ತ್ಯನ್ನ ದರ್ಶವ ಪೂರ್ಣಮಾಸಗಳ ಎರಡೂ ದೇವಾನ್ನಗಳು ಕ್ಷೀರವು ಪಶುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಕ್ ಪ್ರಾಣಯು ಮೂರು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದವು ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಶಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವು ಆಗ್ತವೆ ನೀವು ಇವು ಜೀವನಿರ್ಮಿತವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಶಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಜೀವನಿರ್ಮಿತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸಪ್ತಾಹಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವ ನಿರ್ಮಿತವಾದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಈಶೇನ ಯದ್ಯಪ್ಯೇತಾ ನಿರ್ಮಿತನ ಸ್ವರೂಪತಃ ತಿ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭ್ಯಾಂ ಜೀವೋ ಕಾಶಿ ತದನ್ನತ ನಿಜ ಈಶ್ವರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಶೇನ ಯದ್ಯಪಿ ಏತಾನ ನಿರ್ಮಿತಾನ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದರೂ ಜೀವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೋಗ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಮ್ ಜೀವ ಆಕಾಶಿತ್ ತನ್ನತಾಂ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ತನ್ನ ಅನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಪ್ತಾನ್ನಗಳು ಸ್ವರೂಪದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಜೀವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಅನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ವಿಹಿತವಾದ ದೇವತಾದಿ ಧ್ಯಾನ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಅಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ಮವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ ವಿಹಿತವಾದ ಯಜ್ಞಾದಿ ರೂಪಕರ್ಮ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಹಿಂಸಾದಿ ರೂಪಕರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಅನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಶ್ವರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಪ್ತಾನ್ನಗಳನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಜೀವನ ಇದು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಮೊದಲಾದವು ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತಗಳೇ ಹೌದು ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಧಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಾರದು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಭತ್ತ ಮೊದಲಾದದ್ದನ್ನು ತನಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ತಾನು ಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಜೀವನಿರ್ಮಿತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂದೆ ಈಶ ಕಾರ್ಯಂ ಜೀವಭೋಗ್ಯಂ ಜಗದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಮನ್ವಿತ ಪಿತೃಜನ್ಯಾ ಭರ್ತೃಭೋಗ್ಯ ಯಥಾಯೋಷಿತ್ ತಥೇಷ್ಯತಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಭೋಗ ಸಾಧನವೆನಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಈಶ ನಿರ್ಮಿತವಾದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಗ ಸಾಧನವೆನಿಸಿದೆ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಈಶ್ವರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದೆಂದು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರು ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯಾದರೆ ಜೀವ ಅದನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಗಜ್ಜೀವೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ತಾನ್ನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಜಗತ್ತು ಈಶನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವೃತ್ತಾತ್ಮಕೋ ಈಶ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಧನಂ ಜನವು ಮನೋವೃತ್ಯಾತ್ಮಕೋ ಜೀವ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಭೋಗ ಸಾಧನ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಧನ ಮಾಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದಿದೆ ಮಾಯೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪವಾದ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನ ಈಶ್ವರನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೋಗ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾಧನ ಭೋಗ ಸಾಧನ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಜೀವ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಭೋಗ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದು ಮನೋವೃತ್ತಿಯೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತ ಜೀವಭೋಗ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯು ಪಿತೃಜನ್ಯ ಪತಿಭೋಗ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮಾಯಾವೃತ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಜೀವ ಸಂಕಲ್ಪವು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಾಯಿತು ಈಗ ಈಶ್ವರನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸುಖ ಸಾಧನ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡೇನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈಶ ನಿರ್ಮಿತ ಮಣ್ಯಾದವು ವಸ್ತುನ್ಯಕವಿಧೇ ಸ್ಥಿತೇ ಭೋಕ್ತೃಧೀವೃತ್ತಿನ ಭೋಗೋ ಬಹುಧೇಷ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣಿ ಮಧುರಾದವು ಈಶ್ವರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಮಣಿಯು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಭೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅನೇಕವಾದದರಿಂದ ಭೋಗವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯದಾಗುವುದು ಎನ್ನಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಜ್ರವನ್ನು ಅದೇ ವಜ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜೀವನು ತನ್ನ ತನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಜಿನ ಕೆಲಸದವನು ಗಾಜನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆಭರಣ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವವನು ವಜ್ರದ ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಕಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವ ಈ ವಜ್ರವನ್ನು ವಜ್ರದ ಬೆಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಜ್ರದ ಒಲೆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯದಾಗ್ತದೆ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಜೀವನದಿಂದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಣಿ ಏಕಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಜೀವರ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳು ನಾನಾ ಆಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವವು ಬಹು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷ್ಕು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವೇ ಯುಗವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೇ ಯುಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಲ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
1: ಆದರೆ
0: ಅವರವರ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಆ ಸಂವೇದನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗನುಸಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೈವಾಡ ಏನಿದೆ ಭೋಗ್ಯವು ಜೀವಸೃಷ್ಟವೆನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಜ್ರ ಮುಂತಾದದ್ದು ಏಕರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭೋಕ್ತೃವಾದ ಜೀವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜೀವಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮೂಲವಸ್ತು ಈಶ್ವರನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜೀವನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪಾ ಅನುಗ್ರಹವು ದೊರೆಯಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೂ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರತ್ವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಓನ್ ತಪ್ಸತ್ತು